1: 嘿， hey, 大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入台口进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Open 开场白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我几个教员朋友会想创立这个频道，原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标，那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量现在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个 Elon Musk 他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几趴，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十趴，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。
2: 但即使是经过这两
1: 次，每次下跌都超过五六十的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你只要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资。并做好仓位管理以及资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股来所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市场是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好，跟呃公司肯自己高层的一些因素去决定的。那同样道理。呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛。那在这四次熔断里，加密货币一样在美股的第二次熔断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几趴。那其他的以太币这些货币也下跌的幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底是不是一个长期投资会长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大的损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员他们。呃，如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要在。遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点，然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是。早日的达到自己的财务目标，翻转自己的年轻时代。嘿
0: ， hey, 大家好，欢迎大家再次回到几位币圈千万交易员的呢喃。那今天的主题有点稍微不一样，就是从这集开始，我和 s a t o s 都会针对、呃、我们这过去一周可能看到的一些新闻，不一定是币圈。或是一些奇怪一些，我们觉得有趣想跟大家分享的东西，也可能是股市、债市来做一个主题的一个分享，或是新闻的一个解析。那今天一样，一开始会由 Crypto 来简单对过去的一周来分享盘势，那时候会进到我们的新闻和我和 s a t o s 的一些部分的一些心得分享。那 Crypto， 你对过去一周盘势有什么一个简单的想法，或是有什么东西想跟大家补充呢？毕竟过去一周看起来也是持续走弱这样。哦
1: ，是的，没错，过去一周就真的是一个持续走弱的状况，然后。呃，我觉得刚好也蛮刚好的啦，因为我呃，就是小弟最近的一个人生阶段的转换，我可能之后要要去做另外一个台股投顾的工投资顾问的工作嘛，所以我其实这一周比较多时间都没有忙于那个看加密货币的新闻，比较多是去陪家人或者是跟朋友就是鉴别之类的，所以整个整个市场的行情呢，我觉得这段走路没有没有让我到非常的啊。就想说怎么看起来每天这么弱这样，对，但但确实，其实这七七天下来啊，这一周的跌幅，我看了前十大币种大多还是跌，呃，连比特币大也是跌六七趴以上了，那其他币很多甚至跌掉了将近二十趴，所以，呃，其实现在市场的整个参与者啊，会发现是我们之前就讲说已经在缩量了嘛，那这个缩量甚至现在是，呃，有一个加密货币的数据供应商我，我今天我看了一个有趣的数据，他是说，呃，这个供应商叫 Crypto c o m p a r e 他就说其实。呃，目前呢、啊，它统计的，比如像 Coinbase 啊、k r a b e n a n 念石啊、Bithumb、啊、这些大型交易所，呃，大家可以猜一下六月的成交额在缩缩缩小了多少
0: ？才缩小了四十趴
1: 。对啊
0: ，其实、嗯、对对
1: 对，谢谢。六月成交额其实也是缩小了四十趴。然后其实大家也可以看到，说这七月数据虽然没出来，可是你如果自己去点你自己习惯的交易所的话，其实七月的交易量也在下滑。那这个整个不论是本身跌，它就在呃阴跌，然后又缩量这件事情，其实对市场来讲真的是一个非常弱势，因为就代表说。呃，即使在市场持续的这样阴跌过程中，买盘也没有出现嘛，就没有出现大量的买盘把它撑起来，也没有出现大量的卖盘想要在这个时间点卖，也就是说，呃，这基本上很常在代表说市场还在观望，甚至是期待变盘啦。就是到时候真的需要一个主力选择向下还是向上打。然后、嗯、这件事情其实现在大家也可以发现，已经七月十九号了嘛，所以从五一九那根大下跌完之后，已经过了两个月。那中间，哎，你们还大概有印象？呃，中间六月其实也出现了一波比较大的下跌，是大概在什
2: 么时候吗？六月，呃、欸，其实我大概记得那时候中间跌了一段嘛，后来又差不多从四万又盘了一阵子，后来又杀到三万，对，甚至是两万两千八。然后那个日期其实是六月二十二啦，然后，会就我
1: 后来就发现说，哎、欸，其实，呃，你说从五一九那那个我们录节目开始，它下下跌后，其实六二呃市场上下走了一个区间一个月之后，最后在六二又选择了一个方向向下，只是那次是。两万两两两万八千那边就止住嘛，然后又从六二到现在七九，又快过了一个月，然后再配合上现在市场其实是在一个阴跌跟缩量的，所以在这个阶段下来讲啊，其实呃市场是蛮有可能再出现下一根呃下杀的跌盘啦，那就看这次的跌幅会会撑住在哪边。然后这件事情其实也跟另外一个有趣的数据呃有关，就是呃 Sethos 跟 Mike， 你们现在如果一开始没有要买加密货币的时候，你们会把钱怎么样？就是留着在身上？你说一
0: 开始你要买加密货币
1: 就是应该说你有预计想买加密货币，但是这个加密货币在你想买的点位还没出现的时候，你们会预你们会怎么样的形式去去预备那个现金？哎
0: 、嗯，我是会先先换一些稳定币吧，然后因为有时候像 Max 要、呃、换的时候，其实也要等一阵子，就是要看市府期的状态。如果就可能会先放一些，或者是放在币安，所以我就先换换好吧，然后就放在那边。如果真的出现一个想要的价格，就会直接进场。
1: 嗯，了解。对，因为因为其实、嗯嗯呃、我相信这所有在听我们听众也几乎都会有的。呃，同样的交易的模式啊，因为其实法币想要直接买加密货币，相对就是没那么方便嘛，所以其实基本上我们的做法也都是类似国际通用货币是美金一样，我们就是会先把我们的法币换成呃加密货币界通用的那几种美金，所谓的稳定币，然后等待它。呃，等待它就是市场来到一个我们想要价格的时候去做一个低买的动作。那所以其实很多市市场上的数据也都会关注说，哎，我们的所谓的筹码面来自于什么？就会看说这个稳定币有没有去增发。然后就了了 Le Block 它的数据就显示啊，你大家知道其实 USDT 的增发追溯到上一次已经是什么时候了吗？一个月前。嗯，一个月前六月十九不止，其实是快也快将近两个月了，就是五月底五月底的那时候，它增发了最后一次十亿枚。从六月开始，整个 u s d 的发行量就一直保持在六百四十二亿左右，就再也没有发行过。所以这五十天其实也可以很明确是，呃，根本就没有人去呃有新的需求，所以 USDT 也就没有去发行新的稳定比，代表市场没有新的增量资金嘛。等于说都是呃原本就有的这些投加密货币投资者在在场内，那既然没有新的增量资金，没有新的增量需求的话，那当然相对的其实整个盘。就也会比较弱嘛，除非是出现一个大家满意的价格。所以也就是呃，搭配整个盘面的缩量下跌啊，再加上其实可以看出来稳定币哥没有在发行，所以其实可能前一阵子我都会跟大家讲说，呃，我觉得是可以做那个派网的那种网格的区间交易，但是其实在这个阶段。呃，以急跌出率出现几率会相对比较高的时候，我反而会建议大家先持续观望。就是你如果真有钱想要进来，就先先可以再观望一下，因为其实不论论时间也好，或是那个本身的筹码来讲，理论上市场都应该会出现一个新的变盘了。那所以在这阶段，其实大家也没有必要急着先把钱，就是先现现在买进，因为你可能买进完之后，到时候出现一个新的下跌。而且上次我们之前也有跟大家聊过，其实市场在三万到四万震荡了非常的久，所以其实这个位置如果到时候变成下破了。的话，其实之后上去，它可能三万或四万会变一个蛮大的压力位。那我也有看到另外一个数据，那数据是在讲说，其实加密货币在三万到四万之间，将近有一呃，快超过两百万的比特币的交易换手量。也就是说，其实有两百万个比特币的交易的换手的的那个买卖成本是落在这这这个上面的。所以其实未来如果真的跌下去的话，其实要要反弹过这个三万到四万区间是蛮难的。所以我是会建议大家在这个阶段其实是可以再多观望一下。对，然后。大的主流币基本上是这样啊，不过另外有一个是，其实大家如果有听我们第11集，应该也会发现一件事情，就是我们上周不是有在讨论说，哎 ，NFT 族群很夯吗？几乎每个在涨，很多涨了20二0趴、三十趴嘛。那甚至我记得 z 这些投资有某一天在我们群组分享说，哎，那个 TLN 就跟鬼一样啊，那个几乎每天在翻一倍在涨这样。对，可是。呃，到后来一周过后来看的话，基本上应该是很明显看到 NFT 族群不敢说它未来不会再涨了，啦，但是应该是出现了一个呃资金有一点也是不没有在追涨的行情，基本上它的下跌的幅度也跟主流币差不多，就是几乎这七天都是下跌的，那跌多的甚至有跌到二三十趴。那在这个状况下，其实就是如我们之前跟大家讲的，就是。一个一个货币，你如果要买，就买在它相对牛市的，呃，应该说就还没有爆发前，那你在那时候买其实是比较安全的。但那个新闻每天都在爆，然后已经涨很多倍，的时候不论它基本面再好，你再买进去，其实相对都是比较危险。那如果大家是上一周追进去的，基本上这一周就一定会是套牢。所以也蛮好奇的是，大听众可以跟我们在底下分享说，有没有人在这一两周还是呃有勇敢的追进去 N f t 族群，然后导致套牢的
0: ？不然我们请 s e t o l 先分享，哎，最近这一周你有买进 NFT 吗？或者你有买进任何的加密货币？
2: 做过去这一周吗？呃、哦，对，我都是手养做单那种、欸，哎，真的不敢放大波、欸。哎、哦，那你的手养做单都<是>都，比如说你是怎么做，或你都做哪些项目？做哪些项目？哎、欸，我我是韭菜，我都追涨跟追涨杀跌。<笑><笑><笑>没有，但是，哎，这阵子真的还还蛮难的，就是怎么讲多空双八啦、啊。干，你一开多就马就马上，而且基本上几乎所有币都要看 B Bitcoin 的脸色了、啊。
1: 对啊，对啊，是啊，嗯，哎，所以你是真的认真这一周，你都还持续有在做交易
0: 哦，
2: 然后听起来是真的有赔，那、嗯啊、就是那种开小单的、啊，可能一百
0: 枚以内，然后开着就觉得哦刺
2: 激，哦，非可以可以可以，那、嗯、那
1: 希望我们的所有假设是没有办法控制自己做控制自己手的听众，也希望大家可以学学 Setos 的精神，就是手痒做单可以，但起码听起来还有在做所谓的仓位管理啊，哦，那
2: 个我是控管，真的有看到有一些。在讲那个投资理财的那种，呃，粉钻啊，会说，啊，会手养的话，你就留很小一部分资金拿来拿来玩，但是大部位那边你要保持理性。对啊，对啊，是是真的、啊，是真的，就就跟蛮多哎，像古玩，他频道也很常常在讲这个、啊，就是如果很
1: 多你投资者。就是他其实不太鼓励你做主动投资嘛，因为主动投资其实要花蛮多时间研究跟蛮多东，呃、蛮多面向你要去想的。但是就很多人会不甘心嘛，就觉得干我应该是可以打赢大盘的吧，所以确实还是想下单。他倒是鼓励说，你先试小仓位就好了，你做个一两年，你去比比看，你到底有没有赢大盘，因为基本上你应该是会输了。所以这这个概念真的是，我觉得投资圈对这点都是认可蛮一致，的。就是大家都会手痒，手痒想做交易，那是短期的，然后通常输大盘基训是蛮高的，就是你可能会小胜啦、啊，或大胜，但是你总总抽头一两年算下来，你最后还是在输大盘。所以以投资层面，就是还是像我这样务实的，就是呃看看产业新闻，然后呃看看大盘，相信公司会或或产业会持续成长，这样子长期做投资，通常可能报酬率都会比你一直做交易来得好，就是所谓的多空双发，对。
0: 嗯，好了，我们之后也会在我们的频道留一下 C o s 的钱包连接。如果大家希望可以克制一下 C o s atos, 或是希望他可以玩更多，大家也偶尔可以捐捐币给他，让他有一点筹码可以来做。嗯、我们上几行说也要放，嗯、但我们话一直忘记了
1: 。对啊，我们说要鼓励他去玩那个
0: 啊 ，SSE
2: 、欸、啊 ，X u <有>对啊，對,对啊。不过我我你刚刚也讲那个市场方面嘛？我倒是最近有看到一个蛮有趣的数据。嘿、hey, ，哪然后因为反正这个市场大致上可以分成机构跟散户嘛。对啊，有一个粗略的分法啊。那机构的做法，因为机构通常都是知名的公司，所以、欸、大,大,大部分人都追踪得到。但是散户这边的话、欸，有一个数字我觉得还蛮值得看一下，就是 Coinbase。嗯、Coinbase <對>因为它是北美现在最大的、呃、加密货币交易所嘛，对,對,對老美几乎都用这个在做买卖。然后它这几个月以来的在那个 App Store 里面的排名，就几乎是直线往下掉。它从 Coinbase 那时候刚上市的时候，一,一度。也<在>是第一名吧？对，嗯，第一名，差不多在前三名维持了一周吧，嗯、然后到了最近其实已经掉了到了大概四百名了，所以就代表就是最近真的没什么新的韭菜进来这个市场，嗯,嗯，对对对，确<對>实是。啊，另一方面，它<以>股价也表现的不是很理想、啊，嗯嗯，你刚刚说什么？
1: 哦，没有、啊，我我觉得这个是一个蛮好的观察的点啊，因为大家很希望，大家都可能研究会想自己收集一些一手资料嘛。那我觉得，就你这个新闻我其实家有看到啦。就是，但是我觉得这真的是一个蛮好的，大家可以去观察说，哦，起码欧美国家他们自己对加密货币现在市场冷热的,的话，可以去看看 Coinbase 的下载量有没有回升啊。我觉得这是一个还不错方法。而且，因为今天也会跟大家分享另外一个主题，我刚才前面讲的是 USDT 整个都没有增量嘛，可其实 USDT， 呃，如果对加密货币还算了解的，其实稳定币。力 ，USDT 比较代表是类似东方势力、东方联盟，就整个大亚洲区的投资者会优先换 USDT 啦。那只因为我们也落在台湾，就台湾是在大亚洲大亚洲区里嘛，所以我们会习惯买 USDT。可是，其实欧美现在比较多人习惯买的是 USDC 啦。那我们今天这集会跟大家讲讲，那 USDT 没有增发，那 USDC 本身是有在蒸发的。然后，那个 Coinbase 的下载量在往下，就是一个蛮直观可以观察的一个数据啊。对啊，对啊，嗯 ，OK， 所以。盘面差不多到这边嘛，你要切新闻吗、嗯？好啊，不过呃，我倒是除了讲完这个短期以外，我还是想跟大家讲几个比较长期的东西啊。就是呃，反正我们很明确知道说，短期看起来这个盘面就是还在弱些，甚至是不太好。那呃，短期能期待的新闻大概也就只剩下两个了嘛，就是一个是721的那个 B w o 站大会，我们之前有提过一次，就是 Twitter 创办人跟阿克还有那个那个 Elon Musk 的三个到底能不能。推出一些比较有利的讯息，推升币价，以及就是靠以太坊二哥他的那个伦敦升级嘛。那现在他的时间上次已经跟大家讲说有延迟了，大概是在八月四号。那目前那个以太坊基金会公告是说，对，确实应该还在这时间，就他们已经那个在测试网上已经去测试完伦敦升级是可行的，所以他们预计会在主网上线。那这个主网区块一二九六五零零零这个区块，大概是预计在八月三号到八月五号了。那所以在这之前，到底以太坊能不能在接近他的时间点前主动先被拉升上去，就？就这个短期的盘面也是大家一个还可以持续关注的东西。那短期完之后，我想跟大家分享一个长期是，是大家应该知道，哎，那个麦克你的狗币，我记得是在四五月买的，对不对？你有买狗币吗
0: ？哦、有有有，之前买过一次
1: 。印你还大概有印象买在多少价位吗
0: ？我有点忘记，我只知道现在跌到快零点一八以下了。我好
1: 像买零点
0: 二三吧。哦，你买在零点二三已经算是在四五月里，就是
1: 第二季里买的算低的了呢，已经算厉害的
0: 。对，可想到它还是持续的下跌，因
1: 为。五月的时候，甚至狗币是有高达零点七三过的。<笑>没错<錯>，<笑>对对对，啊
0: 、对因为后来是一边录节目，啊、然后一边听一边学，然后就觉得好像真的是要看一下 Bitcoin 的一个走势。所以他说后来 Bitcoin 后来不断走路的时候，其实就就完全没有在加码狗狗币。可是我是有在后来还是有持续在加码那个以太币啊，因为我后来觉得伦敦升级还有它之后的一些应用，觉得比起 Bitcoin 我其实还是比较偏好以太币的一些应用和发展。
1: 哎呦，听起来麦克搞不好很有机会在我们频道里边听边学，然后投资获胜哦。因为我我今天想跟大家聊这狗币原因，是因为我看到一个蛮有趣的报告了。那个报告是那个加密货币分析公司 Coin m a t r i x 他发布的。那他其实发布这个报告是就针专专,专针对第二季，比如说就是你四四月一号买到六月底结算到六月底，你的各个币到底你买完是涨还是跌？那也呼应我们之前跟大家讲的，就是。大家如果看短期啊，去追涨，很多币其实就是都会有危险。可如果你是提早去布局的话，其实很多东西都是会给你超额回报的。因为举例来讲，它第二季，你知道目前涨最多的结算还是狗狗币，就是明明我们都知道说哦，五月八五月八号的时候它甚至高，哎，我不确定是五月八号，因为五月第二周那一周它涨到零点七三，涨到零点七三之后跌下来，对不对？结果其实它去算，如果你是第二季初就买到季底，其实它是涨了三百九十趴的，是所有呃主呃前面的加密货币里涨最多的，涨幅居榜首的。然后 matic 大概大家也如果。有。知道第二季它涨得很好，它也涨了 2.26 倍。然后，但大部分像比特币第二季就很惨嘛，跌了快快三十八趴。然后，麦克你讲的以太币，它其实在第二季啊，到现在还是涨十三趴多的。所以其实呃，蛮多的币，就是我们一再跟大家强调是，如果你提早看好它，那你去买。那其实通常都会有一个相对不错的涨幅，甚至是它可以抵抗呃比特币这个大盘在下跌的时候它在上涨。其实还是蛮多币有涨的哦，那个呃前几年主流币像以太币就涨了十三趴，然后爱达币也 d 涨了十五趴，狗狗币涨三百九嘛，刚才说过了，然后兽了也涨了七十几趴，然后其他就都蛮惨的啦，基本上就跟比特币的跌幅差不多，比特币跌三十八趴，然后那个呃除了 BNB 有扛住，就是基本上没跌以外，那个。波卡是跌了五十趴的，然后那个 Uni 也跌了三十几趴，然后 A F E 也跌了三十七趴，然后莱特币也跌了二十六趴，链科跌了三十二趴。所以其实，呃，还是跟大家持续强调的观念，就是你如果自己有看好项目，听完我们节目你觉得不错的东西，其实应该是要稳健的，在它低基期的时候慢慢布局啦。这样子，即使在后面它不论经过如何的往上或往下的时候，你都不会是被套牢追涨的那一个。对，然后再来就是。呃，再来是跟大家分享另外一个，我觉得也是长期来讲，应该还是对加密货币市场是友好的一个数据，就是 C， 嗯、um, ，Sentiment， 呃 ，Sentiment 这个数据它有显示啊，其实五月二十一号以来，那个我们所谓的比特币的大户，因为这个是好追踪嘛，刚才 Sentos 也有讲，其实大家、嗯、你知道从一持有一百个比特币以上到这个一万个比特币的人啊，你们知道他们在五月二十一日下跌之后到现在到底增增加了多少个比特币了吗？大概五五万。嗯，大概是十万。其实我觉得十万这数字我没有觉得很惊讶，没有很多。但我一直能证明一件事情是，大家其实这一波在下跌之后，大部分人应该是恐慌都是不知道比特币要呃什么时候要会往下跌，然后在陆续散户在出货这个过程中。但是可以显现出来是，这些大户其实是持续在加码，买了十万枚。而且我觉得比较可怕的是，他们有把这些地址作为加总，加完这十万枚之后，这群人的总持有数已经来到了九百一十二万枚。也就是说，其实。呃，比特币目前总总数大概是1870几万枚嘛，就有百分之五十就是被这持有一百个以上比特币的人所持有着。那还是我们之前那句老话嘛，就是如果台股市场你都很习惯说看什么大户的进出啊、筹码的分点啊，那加密货币的这些大户它不断的在增持，甚至现在呃，如果真的是已经快不行了，那他们为何还要？呃，手上控了整个加密货币市场里百分之五十的比特币都还没有卖，那显然就他们有一个期待更高位置要卖了。所以我觉得听到这个之后，大家应该长线来讲还是可以比较安心的。就是如果你手上早就有币的，那基本上其实你安心的拿着应该是也还好。就算短期会再来一个下跌，呃，你基本上早就被套就被套了，所以你也躲不了。就是安安呃，就心安者不要随便卖掉下车，可能之后更难追回来。对。然后最后是麦克， Mike, 你是不是这周也也有发现一个蛮有趣的数据啊？就是你好像发现了，其实可以从几个国家的 N two 供应的量来观察加密货币市场的涨跌
0: 。哦，对，就是其实觉得、就是、平常其实也常看一些经济日报，就关注一些财经的新闻。嗯、然后之前呃他。也经济日报其实那一则新闻其实跟比呃虚拟货币没有直接的关联。那时候其实大家应该也蛮常注意到，就是最近新闻啊一直在讲通膨这件事，不论是美国或是台湾，其实呃目前的通膨其实也是也超过联准会的一个预期。那所以后来联准会其实有逐步在讨论，就是缩在这个议题，就是在减少购债的部分。那我后来当时就想到说，哎、欸，那个减少购债，那就是全球的。货币的供给可能就变比较少，那可能像是三大央行，呃，美国、欧洲、日本他们的钞票的供给量可能会比较少，那这个会不会对就是虚拟货币有一些什么关联性？然后所以后来就去翻一下就是财经院平方的一些数据，然后就看到哎、嗯欸、有一个数据刚好就是提到就是三大央行货币供给就是 N 2的一个量跟虚拟货币的一个关系，它要把它做成一个图表，那其实还蛮直观的，就是。我一开始的直观也是这样想，就是哎、欸，那个如果货币央行供 M2 的供给量越大，应该会对虚拟货币有一个比较有利呃有利的一个走势，因为其他就有要彰显就是呃比特币就是比较供给有限的一个特性，它的一个稀缺性。那如果缩表的话，可能就是会对呃比特币有一些价格的冲击。但那时候是我开始的假设，跟我去对应数据，我发现、欸、还发现一个蛮有趣的现象，就是大家应该还记得，就是这是呃疫情的一个爆发，大概是从2020年2月开始。对，那那时候，呃，差不多也是比特币一个疯狂涨幅的开始，那也是各国央行就开始傻逼救市。那时候大概2020年2月，我记得看比特币的价格大概落在 9,000 美左右。那之后，那个央行就不断的开始呃印钞票，就是还蛮明显，就三大央行的货币供给的年增率就是不断的就是攀高。然后大概落在今年的2月，就是有一个。一个高点，那那时候的比特币价格大概是一路从就是九千一路涨到三万四，那到隔一个月，其实央行已经开始就是慢慢的缩，可是那时候新闻其实也没有特别多讨论。那、呃、虚拟货币就比特币的价格大概一路最高好像快到六万吧，还是五万？四，四万四，<是>对。然后那时候央行的公积金。变少了，那在隔一个月期变了，呃，央行的攻击变得很明显，变少，大概六万四就开始不断的，就是滑落，滑落到现在大概三万出了，但一个还蛮明显的趋势，从就是去年的二月到今年大概是，现在已经七月的部分，就是还算蛮完整的一个 m a t c 吧，然后我就觉得、欸，其实这个数据还蛮有趣，因为其实呃，就像技术指标一样，或者是一些筹码面，其实还蛮多指标可以观察，就是可能跟加密货币一些走势的一些关联性，但其实还蛮多。关联性，我觉得其实没有那么大，像是可能算算力环，这前几集好像有提到过，或者是可能啊、呃、大户持有的就是比特币的一个数量，其实通常好像这些筹码面跟实际的那个价格，我觉得关联性没有那么大。但我看到就是 N2 的一个就是货币法币的一个供给量跟虚拟货币的一个走势，倒是还蛮有一个吻合的一个现象。那即使是捞到可能以前从二零一三年一路看一下来，其实关联性哦，因为我是没有特别去跑回过，我只是看数据而已，就是关联性还蛮大，所以我觉得如果。大家有兴趣的话，可能也可以稍微观察一下这个指标，可能会对呃你一个币的一个走势有个长期比较好的一个观察点。嗯，听起来蛮有趣的，因为你那个听起来是领先指标，就是
1: 好像是你那个会先供应达到最高点之后，然后后来币价会稍后才反应，然后等那个它开始往下降过没多久，币价就开始跟着跌。然后可是有一个蛮有趣的点是，你刚才说的那个是不是最高点是指的是年增率最高点，不是？供应量本身的最高点，对，它
0: 是相对一个，它是算年增率的一个。对对
1: 对对对，因为我在想的是那个欧美日三国目前应该供应的总和，理论上是在增加的，只是年增率可能像你讲是在减少
0: 。对，就是因为我们。还是取一个就是比较值年增率，其实还是比较准一点。
1: 嗯、对对对，因为因为这个应该大家想想象也蛮直观。美国现在最主要的呃供供应的方法就是每每个月一千两百亿的购债嘛。那所以它如果每个月都是买一千两百亿，可是实际上它的基期是不断拉升的，因为它的去呃每个月相相对于去年的那个基期数都一直在加一千两百亿加一千两百亿上去的话，其实美国供应的年增率相对已经是比较越来越少的啦。那其实日本跟欧洲也差不多，因为我其实一开始前面别人在跟我讨论过说通膨这议题到底会造成。加密货币就是可能未来涨不动，那其实那时候大家就会分两派在讨论是，呃。其实虽然大家讨论说通膨这件事情可能造成之后筹码会减少，可是实际上美国就是还在持续的买嘛，就是他还是每个月会对市场注入一千两百亿嘛。那甚至你去查欧洲跟日本的新闻，是美国还有陷入所谓通膨危机的呃的的危危机，所以大家可能在讨论他的通缩。可其实日本跟欧洲根本就没有任何通膨的疑虑，那他们央行甚至说什么到二零二三年可能都无法达到他们自己想要的通膨的目标，就是因为日本跟欧洲早就都进入通缩了啦。所以其实就算他们现在跟着美国一起印钞，都无法改变他们国家通通膨就是无法变成通膨。这件事情，对，那虽然市场总量听起来在增加，但是其实这个增量的市场好像也没有办法说，呃，以结果论来讲，现在是没有办法证明说其实可以让加密货币持续推涨，反而是你这个年增率的这个指标看起来是一个比较先行的指标，所以大家可以多观察一下。嗯
0: ，对，就是有蛮多指标<对>大家可以留意，就是哪一个指标可能比较准确或是领先指标，因为毕竟其实市场指标蛮多的，或是什么加密货币的恐慌贪婪指数，就是各种指标会有，对对对对但就看大家。对对对对觉得哪一个比较吻合，就是或是比较做比较适合自己做一个参考的部分。嗯
1: ，不过不过我倒是刚才有想到另外一个问题，就是中国没有被纳入，对不对
0: ？然后三大央行它主要是以就是美国、欧洲、啊、日本做一个集团。嗯
1: 因为我我会对我会提中国，原因是那个啦，中国因为也是相对有本钱可以做那个量化宽松的一个国家，因为它经济实力跟外汇存底都够。然后如果没记错的话，就是美国现在那边在讨论通缩，但我记得现在总金的概念里，中国好像最近是有讨论他们要对市场放
0: 水的。对他们，中国其实最近央行有做一个降准的动作啊，然后我去稍微关心一下，就是。因为是目前中国算是疫情之后复苏比较快的一个国家，但他们后来就是像美国现在通膨比较大嘛，那其实一些原物料也对中国造成一些压力。嗯、但他们现在比较大的一个问题就是他们的生产端就是的一个指数就是价格不断的上涨，但他们其实有点难反映到消费端，因为的部分就是有点无法把价格转嫁给消费端，就是消费目前的他们的消费预期没有预期的那么好，所以、嗯、啊，中国就进行一个降准的动作，因为不管其实现在。如果这个状况其实持续的恶化，这些中国一些中小企业啊工厂，如果一旦不把价格可以成功的转嫁，最惨的状况就是干脆啊、呃、中国连生产端那边就直接不生产了。那个状况可能是中国政府比较不乐见的，所以他们就已经先行降准的部分。嗯、但中国降准这个做法，市场有蛮多不同的看法。有些人就觉得它放水就是印钞票，就是释放更多资金出来是一个流水，但。目前我看到多数的看法，我也比较认同看法，就是、中国这个市场，他们的过去的一些降准记录都是以啊、呃，中国政府对于可能中长期的一些经济有一个疲弱的一个看法才会做这个动作，而且他们这降的还蛮多的，他们直接降一嘛，因为大家好像市场一开始预期大概会降零点一 percent 吧，然后他们之后直接降了一零点二五 percent， 其实也算是蛮超乎市场的一个预期。嗯，对
1: ，认同。那没有，我我刚才提这个只是。就是因为大家可以观察，我觉得你那指标是个领先指标，大家可以持续的关注。可是因为那里面没有去考量中国也是一个大经济体，然后中国短期可能是要放水的，所以我觉得大家在观察那指标的时候，也可以再去观察一下中国政府最近的呃货币是宽松还是紧
0: 缩，做一个全面性的考量啦、啊。这样，嗯，但中国最近对虚拟货币态度好像近期是比较不友善啊，就是像矿场啊之类的，啊啊啊、类的就是或是就是对一些交易所制裁这样
1: 。对啊,对啊，这这个确实是，不过因为如果论。全球筹筹码的宽松度的话，我是觉得中国的放水也是一个可以持续考虑进去的一环了
0: 。对、啊，我觉得如果中国愿意持续放水的话，我觉得说不定比特币就是币圈价格会有一个比较好的一个走势吧
1: 。对啊，就是对对一个对冲欧美那边可能在紧缩的一个一个因素。这样好，那反正我们今天关于整个市场从短期到长期也聊了蛮多的层面跟跟看法。那我们现在就跟大家分享一下。呃，新闻的部分，那其实这次的新闻也没有这么多，然后主要反而都是跟以太币比较相关的，那我就快速的跟大家念过。第一个新闻就是，呃，巴西的那个证券监管机构啊，它已经呃核准了第一支中呃拉丁美洲的以太币 ETF， 叫做 Q E U Q E T H E E。那这个产品是一样由那个去年六月就在巴西发呃发布比特币 ETF 的那个 Q R S F 发出的。那其实呃 Q R S F 这间公司。有了这个以太币 ETF 之后，它也是唯一在那个巴西这个市场里，呃，拥有那个加密货币 ET f 的那个供应商了。那另外第二个，我看到了另外一个比较有趣的数字是，一样是刚呃刚,刚说的 Center Centerman 他们去统计那个比特币不是大户的持有量高达了九百一十二万枚比特币嘛？那他们去分分析了以太币的那个位置啊，发现。呃、以太币目前的前十大位置了、哦，就前十大金鱼其实是更集中的。呃，你们可以猜一下前十大金鱼大概控制了多少的以太币的供应量
0: ？
2: 对啊，哦、四成，大
1: 概三成。<笑>好了，也没那么多啊，两成。可是。呃，我觉得这这就是大家可以看大户的集中现象，可以就是跟我之前有跟大家讨论的嘛，因为其实加密货币就是一个集中度或是流通性相对比较差，所以才会出现一个集涨或集跌的一个环节。所以当如果几大那个大户合力往一个方向，比如说他集体不卖或集体要卖的时候，其实市场的变动就会很明显，很剧烈。那目前其实市场都是比较集中在囤货下了。那这个他他们说这个数据啊，二十趴这个数据代表什么？是很有意义的点是。呃，这个数据已经是2017年5月以来最高。然后，其实以太币上一波牛市的顶点，嗯，麦克应该不知道 s a t o s 你知道吗？你说以以太吗？以对，以太上一波牛市哦。先先，因为我们现在还没有办法确认说，呃，它这一波四千多会不会是这一波牛市的顶点嘛？因为大家还在讨论说这一波牛市到底结束了没。啊、我们讨论的是上
2: 一上一波的加密货币的牛市。你知道以太币的最高点是发生在什么时候吗？我是看到有人说17年的时候。从一千多块吧，然后一路跌到升不到一百块。对对对对对，它其实不是一七年，它是二零一八年的一月。因为啊，不过的到这其实就是现
1: 在大家可以讨论说，我会不会这一波加密货币牛市提早结束的原因这样？因为当初是比特币在二零一七年的十二月中达到了牛市的顶峰，然后后来比特币就开始慢慢往下掉嘛，然后就是换比以太币接力嘛，以太币是在二零一八年的一月来到了顶点。那同样的，这一次其实如果大家先看的话，二零一七年四月中那个。比特币先达到顶峰六万四嘛，然后二零一呃二零二一年的五月那个以太币达到了顶点四千三，然后现在两个双双往下，嘛，所以其实也是隔一个月了，所以大家也是在讨论说会不会其实这一轮的牛市已经在大家呃还没有预料的过程中就提早来临了，这也是其中一个以历史经验来看的一种讨论的的、呃、的说法了。那我刚刚 Q 这个原因只是大家可以发现二零一七年的五月的时候那个前十大鲸鱼囤了那个。以太币的量大概就在二十趴嘛，然后五月来到那个囤囤积的高点，然后后来就在二零一八年的一月，其实才发生了价格的最最高点。其实它也是一个比较偏先行指标的概念了，因为像刚刚麦克其实有讲到，就是某种程度上在加密货币界你其实如果去看那个。呃，大户的仓位其实没有办法这么立即去反映说，到底对加密货币的价格是否已经先来到了低点或高点的一个里线指标，因为它通常是有点滞后性，这滞后性是好几个月的。所以其实在这个阶段，以太币跟比特币的持续的拉高，就是所谓的大家都会说这是一种左侧建仓了。那他们就是在等未来下一波他们可以拉上去的的的的一个契机，这样，因为他不先囤货，他之后就没有货可以卖嘛。嗯
2: ，对啊
1: 。所以这个这个也是一个蛮明确的，就是哦，其实以太币目前的那个总总囤货量是还在拉升的啦。嗯
2: ，对。然后再
1: 就是呃，有一个新闻是巴西最大的加密货币交易所，其实新闻在七月一号就有了，就是软银其实有去投资了巴西最大的加密货币交易所。那这个两亿元的投资计划、啊，就是呃，这个交易所是预计之后他们打算在阿根廷、智利、哥伦比亚跟墨西哥也都去在当地市场做一个行销跟推广了。那这个新闻是七月一号的，那为什么最近这一周又又？很多人会讨论原因，是因为那个他们的主管呢、啊，现在讨论说这个，呃，一部分他们当然是想要去拓展其他拉丁美洲虚拟货币交易所的，呃的的的,的用户量，但另外一部分他们也是希望拿这两亿去帮拉丁美洲所谓的那些没有银行账户的人直接提供相关的银行的服务，那就是我们之前讲到，其实拉丁美洲跟非洲现在还是有很多，至少百分之五十趴以上的人是没有银行账户的嘛，这就是加密货币产业在这里的优势了。那目前。是当地最大的交易所，他们本身就想做这件事，抢这市场，然后他们又拿到软银两亿美元的这个发展的资金，所以这部分其实在中南美洲跟非洲应该是还是值得期待的。对，然后在第三个新闻是复杂的数位资产啊，他们一样是说，因为他们发现现在市场上对以太坊跟其他加密货币的服务是兴趣度越来越高的，所以他们的负责人就是。趟那个他就说，他们为了要在这个服务上获得领先，所以他们已经预计要增加一百名员工。就一百名员工，大家可能没什么概念，这一百名员工已经是他们目前这个数位资产领域员工的增加百分之七十八了。那他们预计增加的这百分之七十八要去爱尔兰的首都都柏林，然后还有要去盐湖省还有波士顿去，呃，开发新的产品，并将那个这些相关的产品啊。的应用是拓展，除了从比特币以外，就是拉到其他加密货币。那主要就在讲以太币啦，所以我才会说，其实这周大家很明确看到是以太币的相关新闻，其实是蛮多的。那也都主要是针对以太币这样。然后第四个是美国啊，有一个州叫田纳西州，他的呃，他们那边有个城市是杰克逊市的市长，就是他们宣布说，他可以呃，他们的那个公民可以用比特币来缴税了。就是缴财产税这样，那其实缴财产税这本身是还好了，因为其实这个市长他本身也是跟我们之前讲的那个迈阿密市长一样，他算是加密货币里，呃，美国是比较挺那个加密货币的人。那他其实在今年四月份的时候，也就已经有宣布说他要开始慢慢把他的加密货币整合进他的市政计划中，然后他这个市长也成立了自己的区块链的工作小小组嘛，然后也有预计说要要把比特币和一些加密货币来当做市政府的工人的那个支付工资的手段。那现在这个缴税就是另外一个环节这样。对，所以其实美国还是有很多州，其实是有在就是国家层级的可能还没有，就是没有像萨尔瓦多一样直接把它变成一个国家级的法定货币。但其实美国有非常多州的市长跟州长，因为他们是联邦政府嘛，他们地方自主权是蛮大的，他们其实已经默默在推动他们自己州内跟市内，呃、嗯，某种程是州内的法定货币或市内法定货币啊，有让要把加密货币的地位再做一个提升。对，然后在第五则信息，应该是这个新闻应该是香民会非常兴奋的，就是一样是 NFT 的游戏，嗯、就是那个。S, S 这个游戏啊，他他说单日的收入啊，就是据报道在上周有一天超过了八百万美元。八百万美元这个概念呢，是甚至超过了全球那个手手呃手机游戏的王者那个《王者荣耀》的单日的收入。那其实据统计，他、呃、S 这个游戏上半年其实总收入也超过六千万美元。那在游戏界非常痴迷的 Setos 对于这个新闻你有什么看法？
2: 你说超过《王者荣耀》收入吗？对啊，他先讲一下《王者荣耀》，其实就是大陆版的《传说对决》了。嗯嗯嗯，对。<笑>敢，我想说这个《王者荣耀》是什么？去查一下，靠，了解一下了。下
1: 哎，<笑>可是我跟你讲，我去查的时候，我发现他们其实还有第三款游戏耶，什么《王者荣耀》、《传说对决》，另外一个是,英雄联盟是,不是《英雄联盟》，是不是？《英雄联盟》是电脑版
2: 的是是，对不对？哎，它现在有出手机版的，但是相对
1: 没有这么红、啊、嗯，嗯因为我我也是去查了一下，发现好像当初是先有《英雄联盟》是先在电脑游戏这一块霸榜，然后霸榜之后，后来后来是不是那个呃腾讯就是这家公司就觉得说，其实那个。未来手机是主流，所以他们就去找了那个人来把《英雄联盟》搬到手机上，然后就出了《王者荣耀》跟《英雄对决》这两款游戏。其实完全内容是一样啊！其实你刚刚讲的这
2: 三款背后，爸爸都是腾讯啊？对对对对对对，欸、搞错都都是他在赚。对啊，然后 X E 哦 ，X E 的话，其实最近当然大家可能会先关注到，是因为它币价先先涨起来嘛。前一阵子涨到最高，嗯、记得差不多三十块了吧？现在现在跌又又慢慢又跌回来，然后。主要我看到是说，因为他最近有被 DDoS 啊，然后有一个网站叫做 DebRader， i 就是他会追踪一些区块链上面的数据。然后我们上次有讲说，大家可以去追踪那个报告，就是他在出的。对啊，就从超十三号开始吧，他的那个用呃活跃用户数其实就一直在下降。然后你最近去 Twitter 去查一下那个、A、X、e、的话，你就会看到很多人都在抱怨说啊，干服务器又宕机了，所以。我这个短期来讲，其实对它发展是蛮不好的啦。另外一个观察到的点是说，你现在如果去查 XE 啊，有点不知道该用什么角度去看待它，因为大部分的文章都要教你怎么用 XE 来赚钱，<對>然后反而很少人会跟你说这个游戏到底好不好玩。那所以这个要到底要从游戏的角度来看，还是要从一个投资的角度来看，还蛮微妙的。这它好像是一个新东西的那种感觉，很难说它到底活<對>活会火不会活的。活得好好的，继续这样。可是其实我、嗯、我看他的整个崛起，因为我们台湾可能相对没有没有感受度，没有这么
1: 深。可是因为他其实是一个越南游戏的开发商，嗯、然后他们其实当初最早红起来就是在菲律宾、东南亚国家这些地方红起来。因为那个时候、嗯、那个什么疫情的关系，他们也不能出去嘛，那不能出去，其实整个就是前景很暗淡。然后就第一个、第二个先投入 S 这游戏，就发现哎赚、欸、了很多钱，他就交了整个街坊邻居的人都在玩这游戏。然后我甚至看到有个更夸张的是。就后来，那整个社区都在玩这游戏赚钱之后，他们就想说，哎、欸，这个是可以拯救他们这些在疫情下没有收入的那个的民众的一个很好慈善的办法。所以他们去做了一件我觉得蛮狂事。他们因为玩这游戏不是首先要先至少有三只那个对打的怪兽的梦，嗯，对对对，嗯、所以所以很多人像上次有算过嘛，就是你当初算的时候是三万，然后后来有人算到要六万了，因为就就看那时候价格大概拍卖在多少，然后。嗯总之，因为很多人会买不起，就是在当地会买不起，所以他们甚至出现什么先租后卖的服务，就是就是会有人先去买很多只那个，然后用租的方法租给那些那些想进入这游戏的人，就它变成了一个产业，然后他们可以边打边赚钱，再來还这个呃租金跟贷款之类的。对啊，所以它其实就像你讲，它已经不是一个传统游戏，它当初会红起来，就是因为在标榜说其实是类似我们呃 Uber 或者是 f o o p a n d a 就是在疫情期间会更多人去外送一样，它就是一个可以增加你副业的收入。嗯
2: ，对。然后另另外一个是你如果去，因为这是我从 Google t r e n d 上看的啦，对，就是 Google t r e n d 它会显示说，呃，就是某些关键字啊，它在特定的期间内热度有多高，嗯,嗯，然后你可以拉那个全球的区域来看，你这样一查下去就会发现，其实应该说有可能有八成或者是以上的流量其实都还是来自菲律宾，对，所以呃，可能看起来好像蛮红的，但是真的有投进这个游戏的，目前可能还是仅限在。东南亚这一块啊，嗯、特别是菲律宾，对啊、哦，嗯，所以它就是新兴市场里的那个最夯的加密货币，嗯嗯对
1: 。可是像去年比特币跟以太币会长得这么凶，就是因为它是美国跟华尔街真相进入的世界，所以如果那个玩那个 S 币的想要到比特币跟以太币这么大市值，可能还是要等到美国跟那个可能欧美国家开始踏入之后，会是比较好的下一波趋势啊，嗯。
0: 或者突然美国的 Randy 开始大量讨论，所以就是一个趋势
1: 。哎、欸，还是不然那个 Seto 你一下就大量的去囤，然后囤完之后你就发挥你香民精神跑去
2: Randy 那边宣传。你看，台湾这边已经很多很多人在讨论了台湾这边有社群。对了，是没错了。只是 XE 他后面其实一些合作伙伴还蛮知名的、欸，他后面他它有挂 partners 啊，虽然我不知道他 partners 到底是合作在哪边，但是。有 Ubisoft， 也有 Samsung，、欸、这两间就基本上大家应该都知道、欸，也看过。嗯，我觉得神送这个，嗯、这个我也觉得神送是一个蛮有趣的定位。
1: 你知道神送跟 s a i t a 的关系也也非常深吗 s a i t a 这个我,我知道他们合作，但不知道到什么程度、啊。就是任何一支三星手机，全部都有装载可以挖 s a i t a 跟。可以使用 Ceta 的那个的的加密城的城市，是你一买这手机就会帮你内建，有点像是你你一买一只手机就会给你 Google Play 这种感觉。嗯，对啊
2: 。实际用户不知道多少。嗯，
1: 所以前其实去年啦，应该是去年还今年初，在还在有牛市的时候 ，Ceta 也是因为这点被拿来讨论，就是它也是一个百倍币。然后，但最近真的跌得很惨，就它大概已经跌了六七十倍的市值吧，现在剩四块多。嗯，前
2: 一
1: 阵子我记得。它最高有到十五六块吧？嗯，对啊，对啊，对啊，所以哦，对啊，它现在是四块，对啊，但但它之前会会被大家觉得很有名，就这样，因为 t e t a 它也是背后的 partner， 就像你现在讲的一样，也是大家都说很厉害，就是有神送。后来它后来涨上去那一波也是因为 Sony 加入，然后后来很早以前那个陈世俊就已经是也是挂名他们的顾问，这样就 YouTube 的创办人嘛，因为他们就期待说打打造一个比 YouTube 更好的那个视觉体验的一个新的的区块链的,的一个平台，这样去中心化一个平台。嗯，嗯对啊。我这这个可能也是我们之后可以去研究的，研究的一个东西啊，就是呃某些亚欧欧美国家或亚洲国家这些大机构到底目前投入的程度，因为我们之前讲的比较多，都应该是跟金融机构相关了，还比较少在讲这种比较偏实业的或集呃当那个集团到底他们自己对区块链技术有哪些发展，这样这个可以之后再跟大家聊。然后我之后跟大家聊一个快速的问题的的话题就好，就是呃 s a t o s 跟 Mike， 我想问一下你们两个手上是有 USDC 的吗？
0: 有，我没有，我很多 USDT
1: 、嗯。呃，对 USDT， 那那我好奇 s e t o s h 你手上的 USDC 跟 USDT 的比例大概各是多
2: 少？比例有、哦，我没有认真算比例，嗯、但是 USDT 显然多很多哦，多很多。好，对，然后我今天这个也是想说。呃，
1: 因为像麦克，你可能就不会想说为什么要去持有 USDC。然后我这一集就是想说，针对如果已经是业内久的人，大家都知道 US 就是现有的稳定币 USDT 龙头有哪哪些蛮严重的问题啊。可是我觉得小白如果没不知道的，我今天透过这个、这个也是跟大家讨论一下这件事情，那个快速的科普一下，就是呃，刚才麦克你有讲到嘛，你会先换 USDT 的原因是因为如果你一直拿着台币，到时候你直直接出现了你加密货币想买的点位的时候，你买不到嘛，所以你会先换成 USDT 嘛。嗯、那因为它的汇率波动是比较稳的。那可是。你有没有想过，你 USDT 你对这个东西的信任的来源为何
0: ？就是你告诉我可以先买这个用来放
1: ，差不<笑>差不多差不多哎、欸，是是这样子的哈、哦，这个、这个东西小白的发言，<笑>这个东西是这样，因为呃，本来大家就是我觉得这也是其实所有进加密货币界的,的投资人目前都会遇到问题啦，就是其实你基本上。亚洲区的投资人，他就是有 USDT， 就是有一个先发优势。他以前传统的那个在稳定币的市占率是超过七十五趴以上，所以其实大家可以想象，就是任何一个新币，如果你去发行也好，或交易所要去上一个币来讲，你一定要嘛是呃，就是他的交易队里一定会有一个代币 USDT， 对不对？这是可以想象的，嗯、因为这是大家最方便、手上呃流动度最高的币。可是可是这个流动度最高的币是建构在他是最早期，嗯、就是二零一四年或二零一五年就成立的，所以他他在加密货币早期的历史的发展中演进。就占有一个地位，所以才会一直的，呃，被大家作为使用。可是它其实背后的担保品是的担保的公信力是一直被大家所质疑的啦。那我今天也是想说，透过这个问题去跟大家做一个分享，是大家听完之后，我鼓励大家都去换，甚至我是建议，如果你有闲钱，你可以真的是一半 USDT， 一半 USDC 先留着了，不要全留 USDT， 因为 USDT 它很很像是美国早期，呃，美国早期怎么发展，他就说哦，我我的美元要跟黄金一比一挂钩嘛，对。然后 USDT 最早期他在发行这个稳定币的时候，他也说，哎，大家。我为了让我的汇率稳定，所以我的任何一块 USDT 我会存一块的 USD， 就是美金，作为我们公司的储备资产。那大家就会觉得说，哎，那你这就有公信力了，对吧？就是麦克，你如果听到有一家公司这么说，我每发行一块货币，我会等值的存入一美金在我的。的公司里面，你应该觉得、欸，这个公信力应该是够的吧？嗯
0: ，对啊，就银行的概念吧
1: 。对对对，差不多，银行或中央银行嘛，我们所谓外汇储备就是这个概念嘛。可是他现在后来问题点就很尴尬是，是呃，二后来大家就发现说，哎、欸，这间公司说是这么说，但是实际上好像不是这么做，所以 USDT 才在这个业界的声誉不是很好。为什么？举例来讲，那个时候最大的一个问题是，是呃，比如说你要怎么验证他公司到底有没有存这么多钱
2: ？嗯，生计啊。
1: 嗯，对，就是传统的一种常见方法，就是我们大部分是不是上市会公司，因为民众都没有足够时间去判断，所以会交给所谓的四大会计师事务所去做审计嘛。那首先出现第一个问题就是，呃泰呃， u s d t 的这个发行公司泰达，他从头到尾都没有给大型的会计师事务所去做过审计，那基本上都是很小型的，而且这个会计师事务所是他最近出的这份的报告是由开曼群岛上的小型会计公司，就是。K 呃 n o o r E 这间公司去做审计的，甚至不是四大会计师事务所，而且大家如果知道，就是四大会计师事务所在这两三年台股其实也蛮多 KY 股爆雷，对不对？所以甚至大家就会对这个小型的会计师事务所更忧虑，而且你又在开曼群岛上，这是第一个。而且第二点是更早期的泰达这间公司，甚至是连呃会计师事务所去做审计的报告，他都不愿提供的，就是这已经是这几年因为大家不断的要求，再加上他们前一阵子因为有被那个纽约那边的司法机构起诉，那再加上一些其他原因，他们才开始慢慢有找呃。会计公司做审计，而且他这个审计还不是全面审计，所以呃，就是他只是去有人去帮他签署了他当天一个报告。那这个报告是他上次的资料是二月二十八号那天，他说呃 ，USD DT 确实是有足够的担保品可以去呃应付这些所谓流动性，就当所有我们的人都想把它换成美金的时候，它是有足够的担保值可以去付的。然后大家就会出现几个问题去讨论说，第一个是哎。那你是一个关键的时间点，二月二十八嘛，然后他们就曾经发现过 USDT 有做过很不好的一件事情是，是比如说我账上宣布说我发了五亿的 US， 就是如果现在市值流通是五亿 USDT， 理论上 USDT， 呃，泰达这家公司就要有五亿美金左右的等值的担保品在公司，就不是大家有发现是，比如说他那一天发审计报告的时候，这五亿是当天或前一天才存进去的，所以他平常账上是不够的，可能只有六千多万或七千多万，那所以这样子其实在当出现大大范围的挤兑的时候 ，USDT 可能就会出现周转不灵的问题了。这第一个，然后第二点是担保品也是一个问题，就是如果它真的担保品是足额担保，都是纯美元，大家可能对它的担忧度也比较小。可是实际上，其实在这个过程中，大家也都发呃，他也都发现，然后这个公司的发言人就是负责人也自己证实 ，USDT 的担保品不是都是美金，是有比特币的。嗯、好，那麦克，你再想一个有趣的问题哦，就是假设你现在存了100万在某间你放心的银行，然后这银行说我保证我也存了100万的等值的担保品，甚至更多， 110万好了的等值担保品，但是这1百一万里有50万是比特币，你会不会放心？
0: 应该觉得很差吧，尤其像最近比特币价格又一直下探
1: ，对啊，所以这也是市场上为什么大家对它的足额担保不是很放心的一个原因，就是它的足额担保的担保品是没有办法有一个明确的数字告诉你多少是美金，多少是其他东西组成，那只是负呃就是他们公司有直接证实过他们公司的担保品有一部分是由比特币组成的，所以这也是大家为什么对他觉得公信力不是那么足够的一个原因。然后还有第三个是也是比较复杂了、啊，这个就是我们可能一般的人不太会知道的，就是。其实，就算他的公司放的是美金，他的公司的美金的流动性也会比传统公司的美金来得差，因为他的他的公司是呃本身就开在开曼，然后再加上因为他的金流是很复杂的，所以其实美国目前没有任何一个银行是愿意托管泰达币的美元存款的，所以他的美元存款也是放在离岸银行的。也就是说，这件事情更可怕的点就是说，如果到时候泰达币真的需要呃换大量的美元，他是需要先透过离岸银行再去跟离岸银行去跟当呃他们自己有连接的。呃、美国当地的联邦储备银行的系统做连接，它才有办法把钱换回来，所以这件事情的难度也会拉大，因为它没有办法直接跟那个联邦储备系统做对接，它的美元不是那么好换。然后最后有一个是，其实呃，加密货币界从二零一七、二零一八就是在炒一个问题啊，就是哎、欸，这投资这你知道吗？泰达泰达币这间公司其实跟某间那个加密货币交易所是同一个负责人 b e f i n a n 对啊，就是 Be f i n a n 如果大家有听我们节目这几集，应该很常會听到，我们说有一个。交易所很常在被借币放空，就是在讲他他嘛，那所以大家就会质疑这件事情是呃一开始如麦克讲的那个话题，就是我们可以透过呃几大供应呃几大央行的供应总和来判断说，其实呃任何一个资产风险资产或加密货币会涨会跌嘛，因为它就是一个筹码的增加嘛。那同样道理，大家也在怀疑说，其实二零一七年的牛市，很多人怀疑是泰达这间公司，因为他又不接受大家审计，虽然他号称说他要把每一呃，他发行的每一块 USDT 都有一个亿美元的储备。那如果他没有呢？就是如果他每发行一亿 USDT， 结果他只需要放 0.1 美金，那会发生什么事？就是他其实可以操作十倍以上杠杆去去把这个市场炒起来，而且他就是所谓的加密货币界的央行，他自己决定发行量，所以。比特币就可以被他无限炒高，炒高之后呢，他再用 B f i n i s c e 来去做放空，那把比特币再打下来，他就可以完成一次完美的收割嘛？因为他先那个没有成本的把把加密货币炒高，炒高之后就卖出，卖出之后就,就拿到了这些 USDT 就回收了，然后再拿这 USDT 或比特币再去呃那个 B f i n i s c e 里面做砸盘的动作，所以他其实就可以把市场的韭菜一波一波割走，所以这也是为什么其实大家对呃。泰达这间公司没有很有信任的关系，那也就是因为它这个关系啦，我就来跟大家提的是，今天大家听这一集最大收获应该就是大家其实以后如果真要把钱留在手上，不要全留 USDT， 就是呃有一部分可以去留 USDC 啦。那 USDC 这间公司基本上它就是 Coinbase， 大家应该就知道，就是美国最大的上呃呃美国最大的交易所加四月已经上市的公司嘛，加上另外一个叫做 Circle 的供应商去合发的那个。稳定币，而且他一开始就是瞄准 USDT， 所以他就说他他可以保证他的那个发行的每一块钱一定有一美元的资产做储存，以及那个他们是存在我刚才讲就是 USDT 有一个比较大问题是他不是存在那个联邦的系统银行，可是呃 USDC 它的资产的托管是确实托管在那个美国的那个。呃，联邦系统银行，所以如果 USDC 这家公司真的破产的话，理论上是不会对我们这些持有 USDC 的民众求偿不了，因为它资产是保管在托管银行那边。然后再加上他们也都有，他们是有配合那个美国政府的审计。然后他最早期也为了要让大家放心，所以他是最早去拿到各个国家的那个牌照的，比如说美国、欧洲，他基本上都有。所以其实 USDC 的整体的公信力是比较稳定的。那你这是为什么说 USDC 其实从它发行，二零一九年才发行到现在，它的那个？呃，使用量跟市占率是持续提升的啦。然后这个最明确的数字是我四，我是呃四月的时候，其实 Visa 就有宣布说，它其实那个呃未来那个它的刷卡的结算是用 USDT 做结算，不是用 USDT。然后其实很多的 DeFi 也呃，目前数据是 USDT 的那个。D DFI 的使在使用量是 38.47 四七，可 USDC 是, US 是 34.05 这两个已经非常接近了。就是其实在以前是 C， 呃，就中心化交易所世界里，就是像麦克讲，就是哎，他会听到我介绍，他说哎，你你换 USDT 比较方便，因为确实比较多交易所使用 USDT。可是，在 DFI 的世界里，其实 USDC 的那个交易对的量是跟 USDT 是差异不大，所以其实蛮多人是比较愿意用 USDC 的，因为他起码比较合规。所以在这件事情上。呃，大家其实未来是可以慢慢的把自己一部分的稳定币换成 USDC 啦。如果你是有打算要做长期投资加密货币行业的话，这样子会对你的现金是比较安全的。对，跟大家分享。讲完之后，麦克，你会今天就去换一换吗
0: ？这也不会啊，因为我最近没有特别，就是我可能会像本集开头，就是可能等一个比较清楚位置、清楚盘势出现的时候才换。我最近应该没有特别在持续加码这样。哦，所以我近期也没什么特别入场啊。哦嗯嗯嗯嗯
1: 每次需要入场前，你才会把台币打进交易所去买买 u s d c 或 USDC 这样
0: ，或我觉得差不多的时候、哦、发薪水的时候
1: 。哦，了解了解。好
0: 的，我刚刚有去看 Max 的交易所，就是 USDC 的部分，我发现那 USDC， 哎、欸，没有、啊，哦、嗯、哦，现在已经没有了，刚刚价格比 u s d c 再便宜一点点呃
1: ，因为它的整个市场的那个。呃，品牌知名度还是没那么高了，而且我觉得台湾交易所也蛮多是新的散户，所以他根本就不会去,去分辨 u s DC 跟 USDT 主打差异在哪。再加上、呃、其实 MASS 交易所也是很近期才上线 USDC 的
0: 。可我发现成交量其实差非常多、欸，哎，它至少一百倍、快千倍了吧
1: ？你说 USDT 的成交量是 USDC 的？对啊。哦，那那我我觉得可以有这种方法是这样啦，嗯、就是你,你在你用買的时候，你还是因为你是先用台湾的交易所嘛，所以你只能先拿台币买 USDT。可是你买完之后 ，maybe 你之后那叫什么？呃，你在加密货币里赚，比如说交易所里赚到钱，你把一部分的资那个加密货币资本利得卖出的时候，你可以用 USDC 的交易对去卖，然后手上就保留 USDC，
0: 、嗯啊、这也是一个蛮不错的方法
1: 。对啊，而且再加上那只是台湾的交易所才会流动性比较差了、啊，嗯、你在国际交易所里其实 USDC
2: 的流动量流动性也都不差了。嗯，其实最主要是因为现在 Max， 它你用 USDT， 然后走波场的话，它现在是免手续费，所以大部分散户会先用 USDT 路金。
1: 哎，现在还是吗？因为我知道他当初是到六月底免手续费，到现在还是
2: 哦。嗯、对啊，其实以,以一个上班族来讲，他一次入境的量也不是很多，手续费就会相对来讲很大。对啊,对啊，这确实要考量。对啊,对啊，对啊，对啊。那反正先打出去，你要换什么再换，那个都小事。
1: 对啊，确实是。如果如果你说手续费到现在还有延长减免的话，那那我
2: 蛮能理解的。嗯，对啊。另外也是，其实真的普遍，因为 USDT 有在波场发行的关系。因为波场会就是手续费就是低啊，所以现在大部分交易所看 USDT 的流通性还是比较好的。但是我会有看到说 USDC 其实有要发在波场了，那可能或许之后会反转吧。嗯
1: ，因为呃、嗯、USDC 最近会红原因也是跟它 Coinbase 是第一间宣那个虚拟货币产业宣布上市的嘛。那 USDC 最近也是两周前的新闻了、啊，它也有宣布说它也要借壳上市啊，就是透过 Stack 的方式上市。所以其实 USDC 的创办人。对于挑战，而且他从一开始创办的时候，他就说他是要挑战 USDT， 所以他目标蛮明确。然后也像 Setos 讲，他不只想要上波场，他其实一口气针对十种攻链，他都说他准备要发行 USDT。对
2: ，欸、说到说到说到 Spec， 我觉得 Spec 这个东西很狗干诶、欸。怎样、啊？你说？<笑>就是这个东西要是搬过来台湾，一定会被一堆人炮说坑钱、诓钱<笑>的东西。然后金管快就会出来摸摸头，然后就下去。嗯，可、就是、嗯、美国就真的蛮。嗯对啊，其实说在美国一直很流行这件事、欸，哎，这件事感觉在台湾就就会被金管会给干下去了。哎、欸，可是你知道，我讲真的，我觉得这件事情其实是美国收外国人钱一种很好的方式。什么意思？就是
1: 我我我跟你讲，那时候很有趣，因为我不是说我大四有在私募基金工作，呃，实习嘛。然后那时候我们老板，嗯、呃，就是会去。<咳>一种行销手法，就说，就是台湾的中小企业啊，或者是台湾的公司，你一定也希望说，哦，你的公司听起来在美国上市，你去跟家人讲，或者是你去去对外宣传产品比较比较帅嘛，对不对？所以他们其实以前就有类似这种，就是他们也会在台湾帮他们那种公司去去美国上市，就是先去借壳合并，然后类似在那种上柜的公司先上柜，然后大概。符合一些比较简单的条件之后，你就可以曲折的转到真正的那个美国纽约证券交所上市。我有点忘记了，四五年前的时候我们在做的时候，那个条件我是记得比较清楚。可是它的好处就是说，很多的公司想 I P O， 但是你要 I P O， 你就需要真的有足够就是美国的审计报告嘛，然后就是很多的相关的 I P O 费嘛。可是如果你透过 S P S C 这种方式上市的话，其实是难度降低很多的嘛。所以其实在，在嗯二零一五、二零一六那个年代，其实超多中国的公司跟台湾公司喜喜欢透过这种方法去美国上市上柜，嗯。
2: 所以 ，Specs 这东西其实我觉得行之有年很久了。对啊
1: ，所以行之有年很久了。然后我的意思是刚才就说，为什么我觉得他是呃，美我觉得美国他们那边有点，因为他原本有点概念是说这个公司呃，当初可能有一种状况是，他已经成立的当下是真的有些主营业务，可他后来不是发展的很烂，就变成一个僵尸公司，就是根本就赚不了什么钱。但是你要让他下次，他们也觉得很很。很浪费，就是我说那当中那些上市的公司，所以他们就会故意一直挂在市场上，然后代价而沽，把自己卖掉嘛，就收最后一波钱。可你想，他收的那一波钱，嗯、就他如果是什么中国或国外公司想要去美国上市的，来跟我买，我收的钱，美国政府之后也是会扣到税啊。所以我觉得这也是美国政府为什么会会让他们一直留在呃上市上柜公司的一种的方式啊。嗯
2: ，民族性也有差了。哦，对啊，自由奔放的 American， <笑>、啊啊啊、想你，嗯。靠！我记得，因为我我会第四卡看 spec， 我会觉得很屌，就是因为你从小大概从财经新闻看，都会觉得啊，借壳上市就是烂，一定是来掏空的。嗯、对，你真的从小看新闻会形成这种印象。对，嗯。但是反而这个在在那个。这全球最大的资本市场，又好像是一个很言之成理的东西。<錯>嗯
1: 、真的、啊他，他们都会，他们我们以前那个老板跟顾客的行销都是说，没有人在那边直接上市的、啊，浪费钱。什么 IPO 要付审计费，又要付那个券商 IPO 费，当然是要借壳上市的、啊，嗯、又简单，就是费用又省，然后
2: 那个速度又快。不过，一个公司走到 IPO 那个中间，会被发多少批、啊？这我倒是没概念的。呃。至少光付给券商的会计验证费那些，就至
1: 少一呃五百万到五千万台币不等，看它规模。哦，哦
2: ，
1: 嗯，然后为什么我知道？因为因为因为我我以前呃还有另外一份工哦，还有还有一个会计费跟法律费啊。啊，那个因为以前你只要有认识事会计师事务所的人，然后他们有去帮呃某些公司准备上市上柜他们都会有一个每年会去写，他们管理费用里面都会有一个费用是在写说支付了多少的法律费跟 IPO 费，所以你去加一加就知道了。嗯是是每年几，呃，被收个几千万是有可能的，因为你有可能不会第一年就上，
2: 嗯
1: ，对啊，而且我想这还是上台湾的
0: 哦，对<以>我之前有听就是别人分享就是 IPO 的部分，然后反正其实 IPO 的一个整个过程其实好像会收三段还是四段的钱吧，就是反正每一个阶段都会收一个费用，因为忘记详细的名目，但其实还真的还蛮赚的。
1: 嗯，对啊，这个行业是一个很赚的行业，因为你要付给承销券商钱，然后会计事务所也也会在这个去跟你收收钱嘛，然后律师事务所也会收钱嘛，所以你要付钱给三方嘛，是一个很花钱的一件事
0: 。对，然后以承销券商算最赚嘛，因为每一个阶段其实都可以赚到，然后像其他法律事务所、会计事务所就不定每个阶段都抽得到
1: 。嗯，应该应该这样讲，就是会计师，因为我我法律是认识比较少我，我不太确定，但会计师事务所它确实是在整个付费里占比较少的，但它也一定会收的钱的原因是。他就是呃要去把你过去三年的账整呃整理到可以符合上市贵公，就是那个证呃监管会他们或证监会的要求嘛，所以你要整理到那个要求钱，他基本上就是等于要跟你收三审计费用一样，就是平常上市公司要收的那个费用，所以报价是差不多的。然后而且因为你一次要把过去几年的都要都要查，所以你要付的费用可能就乘三再打个折嘛，比如说我、哦、先乘三，再帮你按个 0.6 0.7 之类的，所以他付起来其实也跟一个上市公司要要要出一个年报跟季报的钱比起来是贵蛮多的。而且他通常一次不会上的话，第二次就是他被退，就是被驳回的话，他还要再付第二次。嗯,嗯，是一个蛮蛮蛮硬的一条路
0: 了。嗯，然后我们好像也不知不觉突然从聊到 Space 又聊到 I P O 的部分。没错、欸， les, 这头
1: 是这是结尾的话题，是结比较硬的。嗯、之前什么海事馆跟那个维针太空，<笑>
0: 对，本周应该可能比较严式一点，突然来一个这么硬的话题来当做本集的一个小小的结尾。对、啊哎、啊嗯，其实本集的时间其实也差不多了。虽然我们在开头说本集的新闻可能比较少一点，可能相比上周大概有十一个新闻分享，这周其实只有提到五个，但其实我们录制的时间其实也整个差不多。那好，今天其实也是差不多这样。那我们下周其实也会继续，就是 Quick 呃 Setos 和我都会也会分享一些小主题呢。Quick 大家也会针对盘势进行一个整啊、呃、整理和重要新闻的一个解析。那希望啊、呃，目前呢盘币圈盘势虽然不是那么的理想，那、嗯、希望可以大家还是可以。平安的度过这一周，那撑到我们下一集的节目，再去决定一个进出场的一个时机。那大家也可以观像前面一样观察一些重要的、一些先行指标。那 Quipper， 让我们来让你来做一个最后的一个小小结尾好了
2: 。好呀，就是
1: 如如果一开始开头节目讲的，因为小弟最近转职嘛，然后我也希望未来呃开始有更大量的在做那个台股的全职研究的时候，能把。呃，那到到时候的工作经验跟币圈的这个投资能做一个结合，能让大家在听的时候收获更多，看是不是能同时一次听完之后对台股跟那个币圈都有更多收获。这样，对小弟对自己的期勉。
0: <笑>好，那我们很就先祝福 Quiver 可以在新的领域找到自己的一片天，他让我们这一个节目更上一层楼了。好，那本期好像就差不多这样，那我们一样跟大家说拜拜吧
2: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜拜拜。部分，那本集有三个重点，想要跟大家做一个分享。那这个三点其实都蛮重要，希望大家可以好好注意听一下。呃、第一个重点是关于盘市的价格的部分，就是在过去的一周多，其实整个 B 圈价格还是比较偏量下跌的部分，所以我们建议不论是你是 B 圈的老手或者新手。都可以等待一个比较有一个比较明显的方向出现，不论是向上或向下，在行入场或者出场的动作，胜率应该会比较高。那第二个重点则是我们本集的一个改变，就从这集开始，为增加我们一个节目的互动性，且听听到蛮多听众其实都希望可以听到我跟 s a t o s c a 以 e 发表更多的一个看法，所以从整整集开始 ，One s t o s 都会在每一集分享过去一周我们所注意到的一些新闻或是一些有趣的议题来带给大家做一个分享与讨论。那内容会包括像是 B 圈、股市和债市的部分，就不一定会限只限于在 B 圈的部分，也希望可以增加我们整个节目的一个丰富度，和让大家在做一个资产配置的部分有更多元的一个使用。那在我们本周有讨论一个比较重大的议题，是全球三大的央行的 M2 的年增率，供给与比特币价格的一个关联。我们发现这是一个比特币价格的一个先行指标。那在这几年与比特币价格的关联，其实都算还蛮高度相关的，也比许多其他的一个数据指标都要更加好用。所以大家未来可以多留意一下，就是全球三大央行 M2 的货币年增率的一个部分。那第三个本节的重点，我觉得是最重要的，就是为何你该持有一些 USTC， 那甚至加 USTD 和 u s t c 的比例是持有各半。那我相信很多人，尤其像我这样刚踏入币圈没有太久的人，可能都不太知道 USTD 跟 USTC 的一个差别。那在本节最后来为大家做一个简单的一个比较与整理，就是像是我们平常大家可能在换。比特币钱我们都会先在交易所换 USTD 的个部分。那 USTT 它有几个特色和为何就是在这集 Crypto 有建议大家可以多换 USTC 的一个原因，就是为何我们这么多人会使用 USTT， 其实最主要就是因为它最早发行，它有一个先行者的优势。那它也是目前更大交易所最广呃最广泛使用的一个货币，但它目前一个比较大的一个问题，或者这几年比较大家来讨论它的一个地方，就是这个 U S T T 它的发行方其实目前还是缺乏第三方公证的大型快计事务所的一个审计报告，加上它是否有一比一来储备相对应的一个法币获利，其实目前我们网络上比较大家有一个讨论还有一个争议的一个部分。那像是 U S T C 它。是由 c o i n p a s s 和 Circle 共同发行的一个稳定币，它也受到就是大型会计事务所的一个审计报告来做一个监察部分，所以它在整个透明度和财务上其实都是相较于 u s t d 算是好很多的。且在今年 Visa 就是啊、呃，信用卡公司 Visa 它也宣布就是它开放使用 u s t c 在支付网络上来进行一个结算，而且它。而不是选择用 USTD 的部分，那这都增加了 USTC 在整个市场的一个接受度。那所以，当如果你是需要可以在币圈做一个长期的一个持有和长期的一个投资的部分，也建议大家在未来换稳定币的部分，除了 USTD， 大家也可以考量就是多换一些 USTC， 甚至是将你手上的部位 USTD 跟 USTC 的持有视为一个一比的部分。那如果未来公司发生一些比较重大的一个财务问题的话，可能也可以提前避免做一个避险的一个动作。那本集的重点就是到这边为止。那希望大家都可以期待下一集的播出。那也希望呃大家可以多关心东京奥运，让在投资之余也有多一些娱乐。那大家下周见啦，拜、啊。